0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽，这是2024年的第一期节目。哎呀，思来想去，还是更新大家最喜欢的撞鬼实录吧，讲述老百姓自己身边的撞鬼经历。那其实咱这2024年的第一期节目、啊，跟之前啊，去年乃至很久之前的那些节目有一个非常大的不同。就是咱们的音质清晰了许多，咱把设备升级了，我看以后谁还敢说我是拿复读机录的音？之前他们说我是拿复读机录的音，我的天呀！看到这个评论，我真是又生气又想笑。换了一套声卡，是这个闪客 PS 22的声卡，换了一个麦克风，是闪客 PD 2 0 0 X 的麦克风。哎呦，我跟你说。说了，我又怕大家笑话我。我从来没有在监听耳机里听自己的声音这么清晰过。我就是刚才我咽了口吐沫，我都能听见。哎呦，这种感觉太棒了！新的一年新气象，先从改善音质开始。而且我感觉现在这个音质啊，听着特别的真实，不像之前那音质。啊，之前我也是用的声卡麦克风，但我用的是那种啊某宝上的便宜货，就是听着很像是复古的那种收音机啊，早年间那种收音机里的动静。那现在呢，我相信大家伙听节目的时候，应该比我用监听耳机来听的更直观。我起码感觉自己现在的声音啊。很圆润，很这个有质感，很立体的那种感觉。各位，我真的是实话实说啊！我现在不光是高兴，我现在都有点兴奋了。哎呀，这个音质终于改善了。那像阿泽我这种非专业的普通老百姓啊，我这个第一次用闪客的声卡和麦克风。这是给我最直观的一个感受，最简单明了的一个感觉，就是它的声音比以前有质感了。那这个闪客的这个声卡呢，我个人觉得还是比较好操作的。我最近啊，我在家闲着没事的时候，我也继续研究研究，哎，看看能不能再把音质提高一点，或者是有什么更隐藏的功能被我发现，咱大家伙可以随时交流。那接下来言归正传。分享几位听友投稿的亲身经历的灵异事件。那第一位投稿的听友名叫宁七，柠檬的那个宁，一二三四五六七的七。这事儿呢，发生在 2,002 年，当时宁七刚考进一所民办的大学，这个学校啊，位于一个很繁华的地段，学校的前门后门都是紧挨着马路。特别是学校的前门，马路对面啊，就是当地一个特别有名的医院。那要说这个学校，其实也并不大，但总感觉它的这个建筑格局很诡异。比如说，一进学校门就能看见学校的这个平面的地形图。这个学校呢，也没操场，有很多的绿地。一片一片的绿草地，正中间有一个花坛，是八卦的这个形状。当时宁七就有点想不明白了，怎么好好的一个学校，摆着一个八卦当花坛呢？后来，学校里有个老师跟宁七他们这几个同学闲聊，说其实这个学校啊，它的整个的规模形态。就是按照五行八卦建的，比如说哪儿像风，哪儿像水，哎，这栋楼该朝着什么方位，这棵树应该种在什么位置，这都是有讲究的。当然，哈、啊，这个老师肯定是不懂，宁七他们这些同学也更不懂，大家伙就是一说一乐的事直到有一天，也不知道是谁，在学校里就传。说这个学校啊，之所以建成这个样，是因为它不干净。为什么不干净呢？因为早年间这儿曾经是一个太监坟。说白了，就是紫禁城那会儿，皇宫里边死的那些太监，全都拉出来埋在了这儿。其实这事儿想想挺瘆人的。好好的一个大学，地底下埋的全都是太监。当时啊，学校里边大家伙一想起这事儿，反正也是人心惶惶吧。再到后来，宁七他们发现，就在宿舍的走廊里有一扇门，这扇门是常年紧锁着，也不知道门后边是什么。大家伙就扒着门缝往里看，就在门的另一边，有一条特别长的走廊，漆黑一片。也看不太清楚。再后来，大家伙一聊，才发现，整个宿舍楼每一层都有一扇这样的门。其实这就有点奇怪了，每一层都有一扇这样的门，那是不是跟宿舍楼它还有其他的建筑是连接着的？大家伙就找到这个舍管老师问他，舍管老师说什么呢？说，其实这个门后边啊，确实连着另一栋楼，那个楼呢是教学楼的侧楼，是给一些单位管理层定期讲课、安排住宿的。那即便说宁七他们得到了一个答案，但是总觉得这事儿好像哪里不对劲儿，尤其是这个到了晚上，出门去上厕所，一看到这紧闭的大铁门，心里边就发毛。那为什么要出门去上厕所呢？因为他们这个学校的宿舍的房间里啊是没有厕所的，大家伙要上厕所必须到走廊里的公共厕所。那走廊里的这个公共厕所是分成了里外两间，外边这一间是专门洗漱的，有两排水龙头，每一个水龙头上边呢都有一面大镜子。这事儿啊。大家伙可以想象一下，这个他不是说这个水龙头上边有一扇大镜子，他说的是每一个水龙头的上边都有一面镜子，也就是说这一排水龙头有十二个，那墙上就挂着十二面镜子。深更半夜的，自己一个人进厕所。外边这月光往墙上一照，墙上挂着一排整整齐齐的镜子，这个画面其实也挺瘆人的。这个外间是洗漱用的，里边那一间呢就是卫生间，但是里边那个卫生间呀只有三个隔断、啊，只有三个上厕所的那种隔间，所以说也是经常的就会爆满。那要说宿舍。晚上十一点准时熄灯，楼道里的灯也会关上，只有厕所里的灯是一直亮着的。要说宁七，他本来是很少起夜的，所以说每次这些同学呀、啊、室友啊说这个楼道里如何如何可怕，哎呀，说这个晚上起来上厕所有什么什么样的怪声，宁七基本上没碰见过。一直到了临近期末考试。因为这个考试啊，专业的这个知识啊，让背诵的东西太多了，没办法，宁七只能跟着大家伙一块熬夜。但是他又不经常熬夜，熬了没一会儿，自己就睡着了，迷迷糊糊的感觉是不是天亮了？一睁眼一看，大家伙也都睡觉，中间铺位的那个同学，他的手电筒没关。手电筒的光正好照在宁七的脸上，他以为是天亮，就赶紧的起来帮同学把手电筒关上，准备回去再看一会书。没想到还没上床呢，哎呦，肚子里边不舒服，有点想上厕所。当时宁七也没多想，打开宿舍门就走出了走廊。要说这个走廊里也是漆黑一片。啊，宁七就琢磨着，可能其他宿舍的人也都睡了吧。哎，偶尔的有几个亮灯的，可能也是在这个熬夜复习。一边走一边想着，眼看快到厕所门口了，猛地一抬头啊，就在这个厕所旁边的宿舍门口，倚着门框站着一个人，一身的白衣服，长头发披在肩膀上。哎呦！当时吓了宁七一跳，仔细再一看，站在这个宿舍门口的这个人啊，脸使劲儿的冲着门，低着头，也不知道在干嘛。宁七心说：“坏，坏了，坏了，该不会是撞了鬼了吧？”愣了有个几秒钟，再一想，不对，好像是有什么声音，支起耳朵仔细一听啊。心说：“这个人是不是打电话呢？因为当时这个大家伙晚上打电话呀，害怕影响宿舍的人休息，所以说经常有人会站在自己宿舍门口打电话。”宁七就自我安慰了一下，绕过他走进了厕所。上完厕所出来一看，哎，厕所旁边宿舍门口那个人没了。那这事儿呢，宁七说实话也没往心里去。他就认为是自己这个吓唬自己，自己想多了，啊，人家可能就是别的宿舍的同学站在这个宿舍门口打电话。转过头，第二天，大家伙就继续熬夜，继续复习，也不知道到了几点。宁七这儿又想上厕所，正好是什么呢？宿舍里有个同学也没睡，宁七就叫着他俩人结伴一块去上厕所。简短结束。上完厕所，宁七这儿正洗手呢，这个一块陪他来的同学呀，就先出了厕所，站在楼道里等他。突然之间，楼道里那个同学嗷嗷一嗓子，喊着说有鬼。宁七就赶紧冲过去看，跑出去一看，楼道里什么都没有。他就问对方啊，说哪有鬼呀、啊？怎么了？这个同学说。说那边那个宿舍门口站着一个穿白衣服的，他没有脸。宁七说：“你是不是看错了？人家站在那儿打电话呢。昨天我上厕所我也看见了。”那同学说：“不对，啊，我刚喊完了，说有鬼，他就没影了，刷一下就没了。”宁七说：“那可能是人家进宿舍了吧。”哎呀，你是不是熬夜熬的产生幻觉了？宁七在这儿安慰了对方半天，最后俩人回宿舍收拾东西，赶紧睡了。那第二天呢？宁七还特意的留意了一下那个宿舍有没有长头发的人，但是很巧的是，他们宿舍全都是短头发。打这儿之后，宁七他们整个宿舍的人都有了心理阴影了。就是每天晚上起夜呀、去厕所呀，基本上都是结伴同行。每一次走过那个宿舍门口，都会加快脚步。问题是，日防夜防，天天防，还是让宁七给撞见了，而且就在自己的宿舍里。那在这儿呢，可以简单的说一下这个宿舍的格局。当时这个宿舍一间住了八个人，一进宿舍门。左手边有三张上下铺，右手边呢最里边有一个上下铺，中间放着电视和写字台，靠门口啊是八个铁皮柜子。刚开始宁七住在左手边中间的下铺，那第一个，宁七这个人没有洁癖，啊那个位置属于是谁进来宿舍玩都会一屁股坐的位置。那第二呢？那个位置、啊、方便看电视，也方便吃饭，也方便洗脚，总之也是为了图方便吧。宁七就一直睡在那个铺位，但是后来发现宿舍里有几个同学常年的不住在宿舍，大家伙就开始随意的换床铺。宁七呢就搬到了右手边最里边那个床位的上铺，他原先上铺的同学住到了宁七的那个床位。那要说碰见女鬼，是宁七搬过去没多久之后，当时是冬天，早上四点多快五点。要说那会儿的天色呀，其实还是很黑的。宁七呢，跟自己的男朋友约着早上一块去跑步。快五点的时候，闹铃响了，宁七关上闹钟，迷迷糊糊的去厕所。回来的时候呢，洗了一把脸，清醒了一下，就走回宿舍。结果刚一进宿舍，就觉得不对劲儿。怎么呢？仔细一看，中间床位上坐着一个穿黑衣服的女的，皮肤煞白，长长的头发，一只手正在摸她那个同学的脸。当时宁七看着这一幕，头皮发麻呀。站在那儿愣了足足得有十多秒钟，然后他也不知道自己怎么想的，就强装镇定的咳嗽了一声，走进了宿舍，站在自己床铺边开始擦手，一边擦手一边哆哆嗦嗦的扭头看，可再一回头，那个穿黑衣服的女人不见了。当时宁琪吓坏了，穿上衣服飞一般的就跑出了宿舍。当时跟自己男朋友一块跑步嘛，跑了好多圈之后，她才跟自己的男朋友说。结果男朋友这儿呢，压根也不信，因为那段时间呀、啊，整天不停的考试，不停的考试。宁七呢，把这事也就给忘了。正好赶上一个周末，这个大家伙都回家的回家，出去约会的约会，只有一位室友自己住在宿舍。等到礼拜天。周日大家都赶回学校的时候，自己住在宿舍的那一位，两个眼圈都黑了，看着宁七他们说：“你们可回来了！哎呦，我自己住在这儿，我都快吓死了。”他这一说完，宁七猛地回想起自己那天早上的经历，就赶紧问他说：“你怎么了？”他说：“这个我呀，礼拜六早上。”可能是有个四五点钟，最多就是快五点那会儿，我有点想尿尿，哎呀，我就出去上厕所。自己上完厕所回来之后啊，我就看见我床上坐着一个人，一身的黑衣服，皮肤煞白呀、啊，披散着头发，低着头坐在我床上。当时我吓坏了，扭头就跑。那聊到这儿。宁七一听对方描述的这个样黑衣服，煞白的皮肤，黑色的长头发，这跟那天自己看到的一样啊！当时大家伙也都吓得不轻，就开始收拾东西去别的同学的宿舍里去这个借宿，反正也不知道住了多长时间，大家伙慢慢的把这事儿给忘了，又搬回原来的宿舍。搬回来之后呢，也是万幸，再也没发生过这种事儿。以上呢是发生在宁七自己身上的一件事儿。那接下来呢是宁七聊的他妹妹身上的一件事儿。宁七的妹妹叫小然。小然上大学那会儿，应该是大二那年吧，因为这个回家不太方便，所以也是住校，一个星期回家一次。后来有一个周三的晚上，小然的奶奶不知道是什么病，一下就住进了医院，而且是特别危险、特别危急的那种。一直到了第二天，医院里都下了病危通知了。后来这个宁七的阿姨赶紧的叫这个宁七的妹妹小然回家。那要说小然从小都是奶奶看大的。所以跟奶奶关系特别的亲近，奶奶最疼的就是小然。结果呢，小然这边好像有什么事儿给耽误了，一直到了周五的早上才赶回家。可说来也奇怪，周四的下午他奶奶奇迹般的就好了，哎，整个人一点事儿都没有，还能下地走路了。当时医生看了都说这简直就是奇迹。后来就办了出院，回家了。到了周五，小然回到家一看，说：“奶奶这不是没事儿吗？啊，你们不能这么老吓唬人啊！”大家伙都开玩笑说：“你奶奶想你了，叫你回来。”后来小然跟家里边待了两天，踏踏实实的过了一个大礼拜，还跟他奶奶一块儿出去遛弯，一直都挺好的。到了周日的中午，奶奶跟小然说。说也没什么事儿、啊，啊，你这个该上学就去上学吧，还给小然做了一桌子的好吃的。一家人吃完饭，奶奶说、啊：“呀，我想去卧室里边躺一会儿休息休息。”说着就回屋了。因为小然女孩子嘛，一般吃饭都比较慢，她就跟自己的母亲一直在吃饭在聊天。与此同时，小然的爸爸说：“说你们先吃着。”啊！我去卧室看一眼老太太。刚一进卧室，就发现小然的奶奶躺在床上，已经断了气儿，整个人的这个状态啊，感觉很痛苦，面部很狰狞，嘴里的假牙都掉了出来。家里人赶紧打了 120， 医生赶到之后就说：“这人早就不行了，他怎么能撑这么长时间呢？”其实小然的奶奶。在去世之前呀、啊，他们家买了一套新房子，正在装修。结果你看，哎呀，老人家临走了也没看上新房子什么样，确实也是挺可惜的。后来赶上一个节假日，全家人也就搬家了，这个老房子就空了下来。当时呢，也没听说这要拆迁呀、啊，要要这个改建之类的。他们家里人就把这个老房子给租了出去，听说租的还是认识的人，可能是邻居啊或者邻居的朋友之类的。可问题是，打这儿之后，除了几个胆子大的敢住，其他的这个租客呀、啊，住不了多长时间就搬走了。很多的这个租客临走之前都说，说这个每天晚上，都能听见有老太太走路的声音。后来大家一合计，可能是小然的奶奶。为什么？因为老太太生前腿脚不好，走路啊，这个脚底总是蹭着地面，贴着地面往前拖着走。可能是小然的奶奶。后来，这些租客还说，说有时候大晚上的厨房里边有动静。啊，有一天，这个租客两口子去厨房门口蹲了半天。一直以为是这个家里边闹小偷了，或者是有老鼠在这个厨房门口蹲着。厨房里边呢一直有响动，等他们推门进到厨房之后，这个声音就没了。要么就是这个半夜里，房子也不知道是哪儿，有时候呢是客厅，有时候呢就是在卧室，有时候是这个厨房，老是有那种找东西的声音。很明显的就能听出来是有人在翻东西，哎呀，总之就是特别的恐怖。最后整栋老房子就空了下来，后来就拆了迁。那在小然奶奶去世几年之后吧，应该是两三年之后，这个小然说有一天晚上他做梦，梦见了自己的奶奶，还是在那个老房子里，他奶奶坐在他的床边上跟他说话。说了好多好多话，小然也都记不清了，就记得最后奶奶说她要走了，让小然好好学习之类的。最后小然也问他，说：“奶奶，你去哪儿啊？”奶奶呢，确实是说了一个地名，只可惜小然也没记清楚。哎呀，这个奶奶一说完，说：“我要去哪儿哪儿哪儿。”小然说：“哎呦，那我可去不了，那谁跟你去啊？”奶奶说：“你哥哥跟着呢，你放心吧。”说完这话之后啊，从门外边进来一个男的，把奶奶给搀了出去。当时小然看了一眼那个男的，感觉跟自己差不多年纪，但是呢，虽然说看不清对方的长相，就老是觉得对方这个男的特别的亲近，特别的亲切，啊，很自然的叫了对方一声哥。然后那个男的还冲小然笑了一下，跟着奶奶就离开了。转过头，第二天小然早上醒了之后，就赶紧的把这个梦给他的母亲说了，啊，给他妈说，说我昨天晚上梦见我奶奶了，啊，这个还说我奶奶跟着我哥一块走的。这话一说完，吓了小然他母亲一跳啊，就赶紧的说：“你真有个哥？”我怀你之前呀、啊，有过一个孩子，是个男孩，后来意外流产了。说不定你在那个梦里看见的，真的就是你这位哥哥。那聊到这儿，听友宁七的投稿也就结束了。这个宁七的这个在宿舍里发生的这事儿啊，说实话让我印象深刻，真是挺瘆人的。当时他去厕所，厕所门口站着一个。那一段我还能接受，我有点接受不了的是后边那一段。宿舍里就剩下一位舍友，出去上厕所回来的时候，看见自己床上坐着一个。这一段我觉得挺瘆人的。而且这个像这种学校啊、学校宿舍呀、学校宿舍的厕所呀，可以说是集齐了所有恐怖故事里的元素了。但有一个问题，其实我一直有点想不明白。比如说这个学校啊，这个甚至是酒店呀、啊，这应该是人多的地方，应该是阳气比较足的地方，为什么会有鬼呢？那接下来是听友的匿名投稿啊，咱还是老规矩，亲切的称呼这位听友叫小明。小明说自己二年级那年。村里有一个长辈过世了，要说这长辈也算是高寿了，这家人也是经营了几代，颇有家资，而且这老人呢、啊、人缘不错，跟这个小明他们家呢还有点沾亲带故。那既然是这样的话，肯定是要去祭拜一下。但是那个年月，呃，这个村子里很多的这个风俗啊、规矩啊，还都没丢。那严格起来呢，各种仪式上的规矩比现在可多多了。只是那会儿小明年纪还小啊，一来记不住，二来呢也不会去特意的记这些规矩。长大之后发现村子里做什么事儿，明明要简单，明明要快得多。那再看这边，这位老人的丧事儿，因为是高寿去世的嘛，在当地也算是喜丧了。老人的这个子女啊、晚辈啊也都很孝 顺， 古月班子请了两 班， 念经的和尚请了一 班， 棺材用的也都是上好的木材。那会儿其实已经是不允许土葬 了， 但是很多人家还是会用棺材来装骨 灰， 把装着骨灰的棺材下葬。那这 边， 被子呀、铺盖呀挂满了灵 堂， 花圈呀摆满了院子。当然还有各种各样的纸扎品，就是咱在这个影视剧里也经常能看见，这个用纸扎的洋房、马车、童男童女，所以说当时那个场面可以说是很风光的，很多人当时都说这种场面有年头没见过了，怕是这回之后也再难见到了。当时小明是跟着自己的奶奶一块去的。当时也是因为小明年纪小，所以就没让小明进屋，让小明站在门口。但问题是，门口进进出出的人太多了，说白了就是小明站在这个地方啊，有点碍事大家伙忙里忙外的，啊，小明站在大门口，这个人过来碰了他一下，那个人过来让他闪开，小明站在这儿浑身不自在，他就想找自己的奶奶。但问题是人太多了，他一下子也找不着啊！他就抬起脚往里走，脚刚跨进去，背后就有人拉了他一下。当时小明以为是自己的小伙伴，回头一看，根本没有人，都是一些大人在走来走去，忙里忙外。他再朝另一边回头，也没人。哎。是谁拉了自己一下？刚要继续再去找奶奶，就发现那个墙边上有一个影子。小明这儿瞪大了眼睛，仔细一看，发现那儿站着一个纸人，就是那种纸扎的童男童女的纸人。小明当时看到的是一个这个男童啊，童男童女嘛。小明看到的是一个童男，站在那儿。戴着一个地主的帽子，脸上的五官呢都是用笔画的，线条生硬，很平面化的映在那白色的脸蛋上，脸颊上还有两个很红、很明显的红圈应该就是表示那种红脸蛋的感觉。最可怕的是什么呢？最可怕的是，就当小明看见这个纸人的时候，这个纸人。也正在低着头朝着小明看，嘴上啊，慢慢的咧出了一抹微笑。就是那个黑白分明、明显的脸上，这种微笑显得特别的渗人。当时小明吓坏了，心说这纸人怎么活了？他怎么自己会笑啊？心里越想越害怕，扭头就跑。这一回头。跟一个纸人撞了个满怀，也不知道什么时候，自己的背后啊站着一个纸人。小明咣当一屁股坐在了地上，心说：“刚才拽我一下的，该不会是这个纸人吧？”仔细再一看，自己背后啊跟自己撞个满怀的这个纸人啊，他的手指头大小都不一样。而且那个手指头呢，都特别的饱满，手里边好像还攥着什么东西，应该不是纸人拉我的衣服吧？可是再一琢磨，明明是有人拽了我一下，又没有人。哎呦，到底是怎么回事就是怀着这种奇怪的这个想法，他又看了一眼那个纸人，也可能是心理作用。就是那种害怕的感觉一下子就加重了。纸人呢，是用那种泛着油光的纸糊的，所以说有的地方亮，有的地方暗，在纸人的脸上也同样能体现出来。一半脸笑容很清晰，一半脸的笑容似有似无。小明心跳急速起来，也不敢再看了，也找不着自己奶奶。喊了一声“奶奶”，我先出去了，就跑出了屋子。小明这儿站在院子里，靠着院门的位置，等着自己奶奶。时不时的呢，还朝屋里边瞅瞅。偶尔有人走过来，挡住了纸人。小明是又害怕又好奇，他就盯着纸人的位置看。猛然间呀、啊，他注意到一双眼睛正在和自己对视。就是刚刚站在墙根儿上的那个纸人，就是那个眼神啊，透着一股邪性。可能也就是一眨眼的功夫，一个人走过去挡住了小明的视线。等这个人离开之后，那个纸人空洞的眼神和那诡异的笑容不见了。纸人的头呢，还是朝着原先的位置低着。总之，小明这一天被吓坏了。这边等到小明回到家之后，他也没敢把自己的这个经历告诉大人，因为害怕自己父亲责骂。呃，由于小明从小胆子比较小，父亲呢也是没少骂他。反正这个很多时候这种害怕的事儿啊，小明也是自己藏在心里，不敢说出来。那天晚上，父亲值夜班，母亲呢也要加夜班。小明就跟着自己爷爷奶奶睡觉，但是爷爷外出打麻将，通常要晚上十二点多才能回家，有时候到了凌晨两点多。哎呀，反正这个小明跟自己奶奶睡在一块，翻来覆去的睡不着，一闭上眼睛，这个眼前边啊，就是纸人那张泛着油光的脸。而且脸上的表情不仅是微笑，还可能是因为小明他自己想象力的原因吧，多出了许多各种各样不同的表情。那天晚上，小明睡得很不好，他依稀记得自己的爷爷回家之后责怪了奶奶，说这个孩子出了这么多的汗，怎么不换衣服呀？反正小明那天晚上就迷迷糊糊的听到这么一句话，说了一声害怕纸人。扭头又睡了。后来爷爷没再叫奶奶带小明去，啊，连那户人家的丧葬饭也没再去吃。要说爷爷是一个非常谨慎的人，而且对这些民俗啊，或者说这些奇奇怪怪的事啊，也是懂一些的。后来小明觉得，也可能正是因为爷爷，他才躲避了这一次危险。直到那位老人出殡的那天。小明本来是不想看的，因为一个什么事呢？他要去找奶奶，就跑去路边找自己的奶奶，发现奶奶和村里很多人一样，站在路边观望着出殡的队伍。巧的是什么呢？他刚好看到奶奶，就发现那个童男的纸人被人举着从自己面前走过，那纸人的头啊是抬起来的，直直的朝着前方。小明害怕纸人的脸，他就一把捂住了自己的眼睛，紧接着就靠近了自己的奶奶。奶奶一看小孩这肯定是害怕了，就赶紧的用手护住了小明，嘴里不停的说不害怕不害怕。那尽管小明没有被吓丢魂奶奶呢回到家之后还是被爷爷骂了一顿。反正一切也都是平安无事，但是打这儿之后，小明。再也不敢看纸人一眼，一直到了二零一三年，小明母亲的一个伯母去世，因为在乡下嘛，所以小明要开车送自己的父母过去。到了之后，肯定要一块儿参加葬礼了。就在入棺的那天，大家伙都要磕头，然后绕着遗体走一圈前边呢都是一个人紧挨着一个人，轮到小明的时候啊。哎呀，也不知道怎么回事突然一下前边没人了，自己后边也没人了。换句话说，小明要自己一个人磕头绕一圈其实这也没什么，因为此时的小明已经是长大了啊，也没有那么胆小了。可万万没想到啊，小明看到了自己最见不得的纸人，因为那是老房子，所以里边都是比较昏暗的。即便是大白天，也要开着灯。小明呢，磕完头就绕了一圈刚走到里面，他的眼睛的余光啊，看见里面站着一个人。他还琢磨呢，说这人磕完头怎么不走啊？当时因为要瞻仰仪容嘛，小明的头是低着的，所以抬头往那一看。其实，在他抬头的瞬间，他已经看到了站着的那双脚上的鞋，颜色很亮，很鲜艳，泛着油光，而且看这个脚的码数啊，特别的小。这一瞬间，小明就意识到这不是个人，可问题是已经来不及了，已然是抬起了头了。直接跟那张惨白的纸人脸来了一个对视。那个纸人的脸上面无表情，直勾勾地看着小明。小明当时身体一晃，哎呦，感觉自己的心脏啊，像是被击打了一样，猛地一沉。可是又不能过度的表现出来，也只能是硬着头皮，快步的走了过去。那现如今。啊，在回想这段经历，在写下这些投稿的时候，自己的手心里已经都是汗了。哎呦，那一次也真是吓得不轻。那聊到这儿，小明的这个投稿也就结束了。哎呀，说实在的，这个因为我从小到大吧，也没有从农村这个生活过的经历，所以说这种纸人啊、童男童女啊，也确实是没怎么见过。嗯，但是我在电视上见过，给我这个心理阴心理阴影比较大的是洪金宝的一个电影，我忘了叫什么了，好像是叫《人吓人》吧，是叫《人吓人》啊，还是叫《鬼打鬼》？里边有一段是洪金宝冒充一个纸人他穿着那种纸做的衣服，啊，把自己化妆脸化的煞白，抹上这个红色的脸蛋他装一个纸人站在那儿。当时这个小时候看这一段啊，觉得其实挺害怕的。后来长大了看，觉得那段是挺搞笑的。可小时候看的时候，心里边很害怕呀，可以算是童年阴影之一了。那接下来投稿的听友名叫月明双天，咱为了这个方便讲述，咱就亲切的称呼他为双天吧。双天说、啊：“那是一个夏天的中午。”大概应该是放暑假期间吧，有两个男孩，应该是上五六年级的岁数，去庄稼地里玩。那在双天他们当地的农村呢，其实是有个禁忌的，就是正午时分是不能出门的，啊，即便出去也不要去野外，因为正午时分是一天当中最凶的时辰，所以说在这个时候村子里边基本上是看不见人。但是这俩小男孩正放暑假呀，也是玩的疯的年纪，也不管那么多了，啊，也不知道什么原因，俩小孩跑向了村外的田野。而说来也巧，在这个田野里啊，有一口废弃的机井，其实就是不算很深的那种井，用来抽水浇地的。两天之后，两个小孩的尸体。在井里被发现了。那这件事发生之后，村子里的人聚在一块就开始议论。那村子里有一位老人，他回忆起了一件事老人家就住在村口，距离出事的地点也不远。在事发的当天呀，老人在自己家院子门前闲坐，发现两个小孩飞快地从门前经过。让老人惊讶的是什么呢？他发现这俩小孩几乎是脚不沾地。老人当时还喊了一嗓子：“啊，说俩小孩干嘛去啊？啊，别跑那么快！”但是俩小孩没有任何的反应，飞快的直奔那片野地而去。老人当时以为自己有点眼花，啊，也就没再想别的。有了上岁数的老人一听，当即就断定，这俩小孩是遭了鬼嫁了。鬼嫁呀，就是这个妖魔鬼怪的鬼，嫁呢是担架的那个架，就是被鬼架起来扔到了井里。后来有个这个年纪更大的孩子也说了，说那口井本来就有问题，他曾经在那附近打过草。啊，在那儿除草。有一天、啊，他无意当中向那个井里看了一眼，竟然发现里边有一颗大珠子。哎呦，在这个井底下发着那种五彩的光。当时这孩子很兴奋呀、啊，很惊讶呀、啊，就想跳下去去捡那颗珠子。刚到了井边也许是冥冥中自有天意。他突然闻到有一股说不出来的臭味心里边呢瞬间有一种不好的感觉，就赶快扭头就跑。那要说这俩小孩死在井里的事儿，肯定是惊动了警方，但是警方给的结论是两个小孩误入废井，而井中呢缺氧导致了两个孩子窒息身亡。这件事儿出来之后没多长时间。村子里的人就悄悄地把这口井填平了。那其实要说这事 儿， 已经过去二十多年了。如果这俩孩子还在世的 话， 现如今应该也是四十多岁了。那其实提到了这个遭鬼 嫁， 其实关于鬼嫁这事儿 啊， 我又想到了一部老电 影， 是林正英的一部老电 影， 应该是《僵尸先生》里的其中一部吧。呃， 说的是他们去参加婚礼。然后就在这个吃酒席的过程当中，从门口进来俩人，这个林正英就说这俩人被鬼上身了，为什么呢？因为这俩人走路脚跟不着地儿，再一看，其实是这俩人后边也这个有两个鬼，哎，这个鬼的脚垫在这个人的脚下边，哎，这个两只手呢抓着这个人往前走。所以说，这个人他的脚跟不着地是因为他的脚下边还垫着鬼的脚。这是那个电影里的一个情节，我觉得应该跟这个故事里说的这个鬼嫁是差不多意思。那以上呢是听友月明双天第一个投稿。那接下来这事儿是这个双天啊，听一个长辈讲的，那是五十年代的事儿，据说是真的，但是说实话也是无从考证了。那如果大家伙有地图的话，可以查一下，在石泰线上，也就是石家庄到太原的铁路上，有一个很小的站，叫窦玉站。那就在这附近的铁路上呢，发生过一个很诡异的惨案。当时的这个铁路啊，哎呀，也没有现在这么多的防护措施，很多的路口呢也都没有人看护。那就在车站附近的一个路口上，接二连三的有人被火车撞死，所以那个路口可以说是一个兄弟，那事儿呢，发生在一个夏天的早上，有一个六岁的小姑娘，挎着一个篮子，大概是出来割草的，不知不觉就走到了铁路中间。这时候，铁路两边的农田里啊，其实有很多的大人都在干活。大家看见小姑娘在铁路中间走，也没在意。此时，远远的传来了汽笛声，有火车要来了。小女孩大概是也听见了，可不知道为什么，小女孩啊，就站在路中间一动不动。这会儿有大人远远的看见了，就喊呀：“说孩子，快到路边上来！”但是小女孩还是不动。大人以为是小孩子故意的，因为火车还很远呢，所以大人呢也就没有再提醒。火车慢慢越来越近，越来越近。这个时候，大人发现小女孩还在轨道上，就有点着急了，就赶快停下手里的活，喊着：“快躲开，快躲开！”小女孩好像突然就反应了过来，开始往边上跑。那这个功夫，诡异的事发生了。小女孩跑到左边，又掉头往右边跑，跑到右边又掉头往左边跑，来来回回，可就是跑不出那几步宽的铁路。看到这个情景，分明是路两边有什么东西在往回赶他呀！大人们也反应了过来。有的男人就放下手里的活往路中间跑；那些女人也开始大喊大叫的，让小孩快跑。可是，一切都来不及了。火车呼啸而过，最后人们只在铁路旁边找到了血肉模糊的几根头发和一个空篮子。那出事的地方啊，就离那个斗玉站不到二百米。有人说那是有不干净的东西在找替身。把小姑娘给硬按在了铁路上，这是第二个故事。那接下来这事呢，是这个月明双天听他姥姥讲的。那现如今他的姥姥，也就是外婆，已经去世了几十年了。他说以前呀、啊，农民并不是人人有地种，嗯，这个很多农民其实都相当于是要饭吃，啊，想要吃饭。就要去这个地主家当长工，就要扛活。要知道，其实那是非常非常艰苦的。别的不说啊，也没有这个节假日啊，就是天天干活。每天这个睡醒了，一睁眼就开始干活，干到天黑，吃完饭再睡觉。第二天一睁眼再干活，一般就是这么干一整年，才能分一点粮食自己拿回家。那到了一年的年底，地主呢？会请长工们吃一顿不错的饭，然后每个人分上一年的工钱和粮食，让长工们回家过年。等开了春再回来接着干活。那在双天的老家呀，那地方有那么几个长工，一起在离家几十里外的一个地主家干活。那这一年年底，收成也不错，地主晚上啊，请大家伙吃了一顿饺子，还喝了一点酒。每个人也都分到了工钱，几个人拿了钱也都很高兴。原本是打算明天一早就走，可是大家伙也都兴奋啊！哎呀，也喝了酒了，也拿了这么多钱了，一年多没见自己媳妇了，一冲动就决定咱当天晚上回家吧。几十里的路啊，走到快天亮就到了。地主知道他们要赶着黑天走路，也劝他们说：“这路不太平，因为当时也算是这个战争年代吧。”年轻人也不听，要坚持着出发。那简短截说，这几个人走到路上没多长时间就下起了雪，几个人也是仗着这个酒劲冒着雪往前走，但是这个天啊实在是太冷了。又是深更半夜的，好在他们也都年轻啊，也都扛得住。可是等他们快到家的时候，夜已经很深了，几个人的体力也到了极限。那时候穿的都是那种手缝的棉袄啊，不像现在有皮衣啊，有羽绒服啊。那就在大家又冷又困的时候，哎，突然发现前边山脚下有火光。走进来一看呀、啊，那儿有几个人正在那儿烤火呢。这下这几个小伙子很高兴啊，哎呀，心说咱也去这个烤点火吧，咱能暖和一下。他们走过去，跟那几个人一块烤火，还、哎、一块说话。可是这几个小伙子说了半天，人家那几个人也不搭腔，啊，只是低着头坐在那儿烤火。也可能是酒劲还没过。几个长工也不管那么多了，哎，就围着火堆坐了下来。长工里有个岁数比较大的，经历过的事儿也多。他一坐下呀，就看见那几个烤火的人脸色不对，面色不对，心里边咯噔一下，发现这个火一点也不热，而且坐在这儿啊，这个火是越烤越冷啊。当时这个年纪大的长工就站了起来，拉着几个同伴就说：“说快到家了，咱赶紧走吧。”可是这几个同伴谁也不听啊，非得坐在这儿烤火。这个年纪大的也没办法，知道再这么烤下去那就凶多吉少了。他就心说：“要不我先走，我走了回去找人再回来救他们。”可等他到了家，也天亮了。他赶紧约上乡亲们，再回来救这几个长工。到了地方一看，几个长工早就横七竖八的冻死了。附近哪有什么火呀？都是遍地的白骨。有老人说，那几个人肯定是冻死鬼，半夜点着鬼火，专等着吸活人身上的热气儿那以上呢，是咱听友。这个月明双天的投稿，我发现这个月明双天的投稿讲的这几个故事啊，都非常的欧斯酷，都是那种很复古的，有点像林正英电影里的那种故事，那种桥段，很精彩啊，也算是给大家这个换换口味吧。接下来是听友华远的投稿，华远说这事发生在哈尔滨，东北的哈尔滨有一个游乐园。就叫哈尔滨游乐园，坐在南通大街上，每到了夏天呀，可以说是游人如织。哎呀，来玩的人太多了，大家伙想去玩个项目太费劲了，要排老半天的队。那就是这么一个地方，其实它也是邪事不断的。要说这儿，以前是苏联人的一个墓地。那现在呢？还有一个院落里有很多墓碑一类的东西。这事儿呢，出在一零年的夏天，晚上来玩的人已经都回家了，整个这个院子里也没什么人了，只有在正门的值班室里有两个巡逻的老头平时呢，也都是他们俩，晚上十一二点出来巡逻一遍就回去睡觉了。那天也是，俩人刚出门。没走几步，也就是刚到了摩天轮的下边，俩老头就听见树林子里有女人和孩子的笑声。俩人就挺诧异的，因为已经是半夜了，这个游乐园里怎么可能还有人呢？于是他俩就循着这个声音的方向往那儿走，想看看是不是有人半夜跳到院子里来了。可等他俩到林子里一看，全都吓傻了，就看见这个林子里啊，有一个苏联的女人领着两个苏联的小孩在那玩如果说只是大人带着孩子玩，其实也没什么可怕的啊，就算是外国人也没什么。关键是这俩老头分明看见玩着的这三个人没有腿，是飘在空中的。这下俩老头吓得嗷嗷乱叫，扭头就跑。回到保安室，把门一锁，再也不敢出去了。一直到了第二天天亮，马上就辞了职。可是回家没几天，就听说这俩老头其中有一个死了，另一个呢，到现在也都没消息，也不知道怎么样。这是关于北京，啊、呃，这是关于哈尔滨。啊，哈尔滨这个游乐园的一个故事，可以说是一个都市传说吧。这事儿，啊，也有点这种都市传说的感觉。那刚才这个嘴瓢了，说成北京了，为什么呢？因为这个，呃，咱这位听友华远，他说这个北京城啊是这个八比哪吒的造型啊。这事儿大家伙应该很多人都知道，可是哈尔滨也有造型，哈尔滨是什么造型，可能大家伙就不一定知道了。哈尔滨一条最主要的街道是大直街，周边呢有很多的商业区，非常的繁华啊，连接着这个哈站到哈东站，啊，几乎是横贯了哈尔滨的老城区。如果大家伙仔细观察，会发现，其实那是一条昂龙的造型，一条龙，昂首挺胸，龙尾在和兴三道街，龙头呢在军工极乐寺。而果戈里大街、大成街和宣化街，正是这个昂首挺胸的龙的它的五只金爪，在这条路上有天主教堂，有这个基督教堂啊，总之有四五座吧。但在龙头位置，又有一座小乘佛教的寺庙，叫极乐寺。在龙胆的位置呢，有一座道家的宝塔。在龙须的阴位处，还坐落着一座普照寺尼姑庵。听说这种布局啊，也是当年请高人来布置的。那当年，沙俄想吞并东三省，把哈尔滨作为了重中之重，想要占据哈尔滨的龙脉。可他们毕竟不懂风水，不懂这些脉络呀、啊，他们也不知道这个占据主位，所以在这个大直街上。盖了很多的教堂，当时的确是盛极一时啊。于是就有人建议在龙头和龙胆处建造了寺庙和道士塔，保住了哈尔滨风水不落。这，是哈尔滨的这一个整体的造型。这个华元也说，大家伙如果听这一段的时候啊，最好是能找一份哈尔滨的地图，哎，对照着看，一看就明白，特别的明显。这是。关于哈尔滨的一个小故事，那华源也说，说自己小学的时候啊是在太平区，现在和道外区合并自己小学呢叫华树小学，学校前边啊有一个三职，那故事呢就发生在这个三职专。当时三职草场上啊有一个体操台，和很多学校一样，在学校前方中间的位置。但奇怪的是什么呢？在体操台的底下，有两扇小铁门这两扇小铁门常年的锁着，从来没有打开过。那年也不知道是为什么，啊，有个这个小门打开了，而且没关。哎，这事儿发生之后，大家发现这下边啊是一条很长很长的地道，有台阶。是那种钢筋混凝土的建筑，有那么几个学生打着手电就钻了进去，最后在离那里很远的另一个出口给出来了。就是距离有多远呢？坐车大概需要个两三站地这么远吧。而且出口也是一个学校，是哈铁三中。可是这时候突然有人发现，这几个学生当中。少了一个人，谁也没有发现这个人是什么时候没的，因为这个人他不是最后一个。你要说他是最后一个啊，他可能是这个落在后边了。这人没站在最后啊，他是站在中间的。他前边的人没发现他走丢了，他后边的人也没发现他走丢了。这人哪儿去了？大家伙都着急了。就赶紧的回家找大人，等大人们赶到之后，有人说，说这个地道啊是以前的这个防空洞，里边死过很多的人。当时大家知道啊，也是这个说什么都没用了，就赶快进去找吧。二十多个人来来回回在地道里找了好多遍，没有任何的发现，无奈之下只能是报了案。后来警方赶到之后，调查了一番，也没查出什么结果，最后只能是按人口失踪处理了。那直到现在，那个失踪的孩子也没出现过，到底他去哪儿了？谁也解释不了。那除此之外，在咱们听友华远他们家的这个院子里啊，住着一个老太太。哎呦，这个老太太，一辈子没结婚，整天神神叨叨的。反正是说实在的啊，没几个人愿意跟他接近，还是偶然的一次机会，华远才知道了这老太太的事儿。要说这老太太呀、啊，已经是八十多了，不是没结过婚，她是解放之前跟一个地主的儿子结了阴婚，结果就守了一辈子。老太太每天吃饭呀、啊，家里边都是两副碗筷。住的也是双人床，床头有他男人的照片那华远去他家是因为老人生病了，华远他们家人呢也都是居士，华远的母亲认识他，啊，就给他送吃的，反正做好事也是给自己积德嘛。嗯、啊，我就是这个应该也不用多介绍，不用多说，啊，应该所有的居士也都懂。那当时这个华远的母亲去给老人送东西，华远也跟着去了。结果就听见老太太跟华远的母亲说：“说他来了，来接我了。那边房子呀，哎呀，什么东西呀都准备好了，就等我过去了。”华远的母亲跟老太太说：“你别瞎琢磨了，哎呀，你好好养病吧。”结果没几天，老太太就去世了，还是这个居委会的这帮人。啊，跟这个华远他母亲说的，发的这个消息，当时这个华远没去，华远的母亲回来之后跟华远说，说老太太当时在家里没的，哎呀，没的时候呢还抱着照片呢，穿着自己的寿衣，啊，好好的躺在床上，怀里边抱着他男人的照片。那聊到这儿，这个故事也就结束了。哎呀，要说最后这个故事，老太太这真是也挺不容易的。年轻那会儿结的阴婚，就为了这事儿守了一辈子，临死的时候还抱着对方的照片死的，也确实是挺感人的一个故事。那聊到这儿呢，这期节目也就结束了。那最后呢，我想劳烦大家帮我一个小忙。就是咱这期节目跟之前的节目相比，在音质方面有没有提升，或者说，呃，还有没有需要改进的地方？呃，希望大家能给我一个反馈吧，这个反馈真的是对我挺重要的。我先在这儿谢谢大家了，最后感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 去。